1: Alors, si vous prenez ce podcast en cours, n'hésitez pas à aller écouter la bande-annonce qui vous expliquera le concept plus longuement et l'épisode d'introduction où Martin Serralta vous en dit plus sur ce qu'il entend par « raison d'être ». Et sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de la question du jour. Alors, jour 2, euh, qui étaient mes
2: héros d'enfance et d'adolescence Alors, Martin, pourquoi avoir posé cette question Alors, ce qui est super intéressant dans la figure des euh, héros ou héroïnes, c'est euh, que... On reconnaît dans certaines écoles thérapeutiques le fait que euh, quand on admire quelqu'un, et en particulier des figures héroïques, c'est qu'on a une part de ses qualités en nous. Donc euh, c'est aller rechercher ça et toujours connecter à l'énergie euh, de l'enfance ou de l'adolescence, euh, c'est euh, connecter à ces représentations, parfois idéalisées, de euh, figures qui, qui représentent mes aspirations et en même temps mes aspirations dont une part m'appartient. C'est-à-dire, c'est une qualité qui cherche à se révéler à travers les héros ou les héroïnes que j'admire.
1: C'est une projection finalement qu'on fait sur ces, sur ces héros, ces héroïnes, c'est ça que tu veux dire
2: Oui, alors la projection elle peut être dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire que c'est aussi les qualités attribuées aux figures qui, héroïques qui viennent, des mythes, des euh, BD, des, peu importe, des films, etc. etc. ou des, des, des mangas, euh, je, je vais reconnaître des qualités à ces figures là et ça ça me donne une information sur moi même donc c'est très, très précieux d'aller explorer les figures héroïques
1: bon William c'était qui toi tes héros d'enfance ah, moi c'était Sophie dans l'inspecteur Gadget ah ouais
3: <rire> ah bah ouais. Bah, ouais. bah ouais et James Bond ah bien sûr Alors une image de la masculinité, une image de la féminité, euh, c'était un peu perdu. Non, c'était une jeune fille qui était hyper débrouillarde, qui, sont, ils sont, qui se sortait toutes les situations, ouais. et euh, qui était quelqu'un de,
1: de très courageux. Alors une jeune femme courageuse, moi j'adorais ça. Mais c'est marrant d'ailleurs parce que je me rends compte après coup que c'était un personnage féminin qui avait plein de caractéristiques masculines d'action d'aller vers euh, enfin, voilà qui était très peu dans les clichés de des personnages euh, euh, alors pour, pour, peut-être pour remettre un peu de contexte pour les plus jeunes qui nous écoutent pourquoi pas mais je crois que ça passe encore l'inspecteur gadget oh, aujourd'hui ça,
3: ça date hein. c'est quand même début des années 80. Hein, ça, c'est ça, euh... mes filles
1: sont courants elles connaissent ouais. l'inspecteur gadget c'est re, multi-rediffusé multi-rediffusé ça a même été je crois remasterisé enfin ils l'ont reproduit
3: elle avait un petit chien aussi elle n'était pas toute seule Fido mais... Voilà. Oh là là. Mais c'était un personnage féminin qui avait 10, 12 ans et qui avait un petit ordinateur à l'époque aussi. L ordinateur c'est dans un livre. Oui. Et qui était la clé de toutes les résolutions des problèmes de l'inspecteur Gadget. Comme c'est elle qui ça. sauvait son, son oncle. En, de en le... permanence. Et ça, c'était mon héroïne, mais j'avais aussi James Bond. voilà Parce que James Bond, bah, quand tu es petit, bah, James Bond... Oh, bon, les gadgets, évidemment. Hein, Bien ça, sûr, ça, ça, c'est sûr. Mais si on, si on regarde ce qu'a dit Martin sur euh, quel est l'intérêt les projections, bah, je pense, d'un côté, il y a le courage et l'ingéniosité de Sophie. Et de l'autre, je pense, il y a bah, le trompe-la-mort. De l'autre côté, il fait beaucoup de choses, mais il va rien lui arriver. Donc, allez, euh, bah, le, le courage à nouveau, mais là, peut-être un peu tête brûlée qui fait ce qu'il veut comme il veut qui... que personne
1: emmerde en fait le James voilà. Bond plutôt Sean Connery voilà euh... Ouais.
3: Euh, bah évidemment un, bien non, sûr un monstre le vrai de, de misogynie <rire> et, de, et de sexisme à l'heure actuelle mais à l'époque il y avait un petit côté moi qui étais un enfant pas très heureux bah personne emmerdait James Bond quoi. Mm. et toi c'était qui tes héros euh,
1: écoute moi d'abord j'ai beaucoup euh, bouffé des, des Marvels donc des, des super-héros de comics. Donc c'est pareil, hein, euh, des mecs qui étaient ultra-forts, ultra-costauds, ultra euh, qui avaient des, 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 des super-pouvoirs euh, et qui finalement montraient assez peu leur vulnérabilité sauf quelques-uns. Et en fait, je me suis rendu compte, et notamment Peter Parker, Sp Spider-Man, qui parle beaucoup, hein, qui, qui est l'un des rares à montrer... Euh, à quel point c'est compliqué pour lui d'être un héros. Il y avait aussi ce truc de... Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On l'a vu dans les films, etc. Ensuite. Et
3: l'humour, il a beaucoup d'humour.
1: Beaucoup d'humour, il est hyper drôle et tout. Et euh, mais il y avait aussi énormément de de surhomme quoi tu vois et je crois qu'avec le recul il y a aussi un truc de d'une projection de la, de la masculinité et d'une un, forme de toute puissance euh, qui je, je, je décortiquerai un peu plus tard dans dans mon existence euh, et puis plus tard à l'adolescence c'était plutôt les joueurs de basket donc euh, euh, tu avais d'un côté je crois un joueur comme Michael Jordan bien sûr qui, qui était quand j'étais adolescent, qui était vraiment immense, qui était au, à l'apogée de son de son, de son son art, en fait. Et puis, euh, ensuite, il y a eu un autre mec qui s'appelle Shaquille O'Neal, qui était le, le petit jeune de la bande, qui faisait 2m15, qui était une sorte de de gentils géants en fait euh, et qui était qui se prenait pas au sérieux donc tu vois il y avait aussi ce truc où le mec était vraiment une sorte de de monstre de la nature et il était capable de de faire du de danser et de faire n'importe quoi qui était un vrai entertainer en fait euh, mais ouais je crois que c'est l'un des trucs aussi qui faisait que j'aimais beaucoup ce ce mec qui était capable de montrer à la fois les deux quoi moi
3: j'étais fasciné un, un peu plus tard en fin d'adolescence par Jean-Luc Delarue ah ouais euh, je m'identifiais ah ouais, énormément à lui je trouvais qu'il avait un côté euh, genre idéal très beau gosse, toujours bien habillé et il pouvait poser toutes les questions les plus les plus incongrues possibles je parle pas tout à fait encore de ses émissions en public tu sais quand il était sur Canal Plus mm -hmm. et, et tout passait avec lui, je me disais putain ce mec à l'époque je connaissais pas le mot intelligence émotionnelle mais ah oh là là, qu'est-ce que j'aimerais savoir parler comme lui. Et je parlais pas de plateau télé hein, je parlais de rebondir toujours, être toujours euh, trouver la bonne question pour arriver à ce que les gens me répondent comme il fallait et surtout euh, il arrivait à faire dire n'importe quoi. Je suis
1: très d'accord avec toi. Et j'étais fasciné par ce mec. Chez Canal, à l'époque, quand il était dans La Grande Famille. La Grande ça, Famille, de midi,
3: le midi ouais, avec Martine Moléon, euh, à l'époque. Il était très, produits. très bon.
1: Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est toujours disponible, mais il y a un super docu sur Jean-Luc Delarue qui a été produit par, par TF1 là il y a quelques mois. Très années, émouvant. Quelques mois. Euh, on a fait le tour. hein. Oui. Rendez-vous demain. Demain, allez, c'est reparti.
0: Question 3. Salut. brainers